0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Erik Petri, Sie sind Historiker am Institut für jüdische Studien, Privatdozent und haben eine Ringvorlesung ins Leben gerufen, die am 21. September startet. Israel in Europa und Europa in Israel ist der Titel. Darüber wollen wir sprechen. Diese Ringvorlesung findet statt im Zusammenhang mit dem Festival Culturescapes, was auch in dieser Zeit im September jetzt startet und bis November dauert. Das ist ein Kulturfestival, wo Israel Gastland ist. Sie kommen jetzt mit dem geistigen Hintergrund ein wenig dieser äh, Geschichte. Sie machen an der Universität Basel diese Ringvorlesung. Wieso dieses Thema?
0: Das, das Thema Israel ja, am Institut für jüdische Studien, äh, ein Forschungs- und Lehrthema ist es ja reden. Culturescapes selber ist über das an der Universität Basel äh, angebundene Kompetenzzentrum kultureller Topografien an uns herangetreten, ob wir Interesse hätten, auch äh, also im Rahmen des Culturescapes-Festivals auch ein universitäres Thema, ein wissenschaftliches Thema dort mit einzubringen. Und da haben wir auch sehr schnell zugesagt, weil das für uns natürlich auch eine gute Gelegenheit ist, eine Ringvorlesung äh, zusammen mit mehreren Partnern auch zu machen. Ähm, Daher die Idee, klar, wir bringen das, die, dass es dann Israel in Europa, Europa in Israel heißt, ist aus den Diskussionen dann entstanden, was bringen wir eigentlich inhaltlich. Also machen wir eine Vorlesung über Israel an sich, über Kultur in Israel. Das braucht es eigentlich nicht, denn das wird ja von Culturescapes abgedeckt. Bringen wir eine Vorlesung, eine Ringvorlesung zum Thema Konflikt im Nahen Osten, das ist natürlich ein Thema, was am Institut sehr häufig auch bearbeitet wird. Versuchen wir, also versuchen wir eher mal zu schauen, diese kulturellen Topografien mit einzubinden, die ja bedeuten, man schaut eher auf, auf, auf Räume, auf Geografien, auch auf kulturelle Räume. Und da sind wir sehr schnell zu dem Thema gekommen: in Israel in Europa, Europa in Israel. Nämlich, was hat Israel eigentlich mit Europa zu tun? Liegt Israel in Europa? So also ein bisschen. Äh, metaphorisch gefragt äh, oder liegt äh, oder was liegt von Europa in Israel und das versuchen wir dann in dieser Vorlesung auch äh, zu behandeln mit, mit verschiedenen Zugängen. Wir können ja ganz einfach sagen, also Israel liegt natürlich in Europa, weil es ja äh, alle Sportvereine zu Europa gehören, alle Sportverbände, aber gleichzeitig gehört Israel natürlich nicht zur Europäischen Union und man diskutiert nicht, ob man den Euro einführt. Also was hat das zu tun? Und da versuchen wir mit verschiedenen Zugängen über zum Beispiel Architektur, das finde ich einen ganz wichtigen Zugang, zu schauen, also was ist jetzt von Europa in Israel und was
1: ist von Israel auch in Europa? Man könnte noch den äh, Gesangswettbewerb der Eurovision erwähnen, wo ja, genau. Israel auch immer wieder äh, dabei ist und, mehr und, schon mehrfach und mehrfach gewonnen hat. Ähm, Basel ist ja auch direkt verbunden mit Israel. Äh, der erste Zionistenkongress hat hier stattgefunden. Sie selbst haben viel über Zionismus publiziert und auch darüber geforscht. Sie waren federführend in der Organisation auch dieses ähm, 100-jährigen Jubiläumsanlasses äh, 1997 in Basel. Diese Perspektive jetzt auf Israel mal ähm, aus Europa. Gibt es so eine spezifische europäische Perspektive auf Israel, die vielleicht heute gar nicht mehr relevant ist, weil Israel schon lange sich total verändert hat?
0: Es gibt eine europäische Perspektive auf Israel, eine historische und eine aktuelle. Und historisch heißt also nicht nur auf Israel, sondern überhaupt auf den Nahen Osten, da gibt es ganz klar eine historische Perspektive, da haben wir den Blick der europäischen Gesellschaften auf den Nahen Osten, aber überhaupt auf den Orient. Ganz wichtiger Blick, weil der natürlich auch den Zionismus stark beeinflusst hat als europäische Bewegung. Das wird in einigen, in einigen der Vorlesungen auch zum Tragen kommen, nämlich ein historischer Blick, der sehr deutlich vom Europa als einem Ideal einer Gesellschaft ausgeht. Das ist kein zionistischer und kein jüdischer Blick, das ist ein europäischer Blick. Diesen europäischen Blick haben aber die ersten Zionisten, also wenn wir mit Herzl den politischen Zionismus ansetzen, das fängt ja schon ein bisschen früher an, den haben sie natürlich auch mitgenommen.
1: Und, und der, der europäische Blick, der sehr stark verankert ist in, in den Geisteswissenschaften, ja. der zum Teil vielleicht auch, wenn man sagen will, eine Projektion war und ist und natürlich zu Konflikten und Friktionen führt. Also zu heftigen Konflikten und Friktionen, also äh, die
0: Idee, dass man, also wie das Herzl sich eigentlich auch vorgestellt hat, dass man dann dorthin kommt und dass alle sehr begeistert sein werden, das haben die Diejenigen, die dann wirklich auch nach Palästina gegangen sind, aber sie haben das relativ schnell äh, gemerkt, dass das nicht realisierbar ist, haben versucht, das in, auch mit weiteren europäischen äh, Ideen, geisteswissenschaftlichen Vorstellungen auch zu machen. Also in den 1920ern, so Brit Shalom, also solche äh, Organisationen, die gesagt haben, wir müssen das einfach alles zusammenbringen, äh, jüdische Leute, äh, arabische Leute, das muss alles zusammen funktionieren. Das ist ein sehr europäischer Blick, der lange, lange die Realität äh, einer arabischen Gesellschaften außen vor gelassen hat und das ist ganz wichtig, dass man das auch nicht wertend sagt, also dass so europäische, das sind die europäische, zivil-demokratischen Gesellschaften, die arabischen Gesellschaften sind im 19. Jahrhundert diejenigen, die überhaupt nicht entwickelt sind. So wollen wir das nicht sehen, so kann man das auch nicht sehen, sondern es sind zwei ganz unterschiedliche Meinungen aufeinander getroffen, die erstmal mit sehr großem Unverständnis aufeinander reagiert haben. Und wenn wir heute schauen, europäischer Blick auf Israel, dann bleibt das natürlich auch so, denn wenn wir uns anschauen, auch außerhalb der Wissenschaft, in der Tagesaktualität, in Diskussionen über Israel, wird sehr häufig auch mit einem europäischen Blick und nicht nur europäischen Blick, sondern auch einer europäischen Erwartungshaltung auf Israel geschaut. Und nicht nur auf Israel, sondern auch auf die Palästinenser, denn auch von ihnen wird ja ein Verhalten erwartet, was also höchsten demokratischen Ansprüchen genügen kann einer Gesellschaft, die ganz wenig trainiert ist in diesen Dingen.
1: Wie überhaupt der Blick Europas, wie man jetzt sieht in den letzten Monaten, auf den ganzen Raum in Nordafrika und Nahen Osten, natürlich ein sehr europäischer ist, der oft interessanterweise auch die Kolonialpolitik äh, auslässt und nicht mit berücksichtigt. Interessant ist aber dann die andere Richtung. Es gibt ja auch diesen Blick von Israel auf Europa, der wahrscheinlich ebenso... Ähm, das kann man sagen, falsch ist oder am Ziel vorbeischießt?
0: Also falsch ist immer ein bisschen hart, aber es ist ein es ist ein Blick, der vor allem, wenn man auch den Blick nicht nur einfach als Blick, nimmt sondern mit einer Erwartungshaltung mit reinbringt, dass dort genauso Erwartungen dabei sind, wo man sagen muss, meine Güte, also jetzt müsst ihr euch auch den europäischen Raum nochmal genau angucken. Also für mich ist das klassische Beispiel eigentlich der Umgang einer, einer linken sozialdemokratischen Politik oder Leute, die diese Politik vertreten in Israel, wenn sie nach Europa kommen und eigentlich davon ausgehen, dass sie hier in Europa auf, wenn sie auf linke sozialdemokratische Politik treffen, dass, das, dass sie mit denen eigentlich auf einer Wellenlänge sind und das ist ja häufig dann nicht so. Also man muss dann schauen, was sind eigentlich für Hintergründe da, was sind für unterschiedliche Erwartungshaltungen da und so ist dieser Blick eigentlich von beiden Seiten her mit Erwartungshaltungen gespickt, die einen bisschen, wie Sie so schön sagen, am Ziel vorbeigehen. Und da ist dann viel zu tun, um da gut ins Gespräch
1: zu kommen. Genau diese Themen werden dann eben erörtert durch Dozentinnen und Dozenten, zum Teil aus dem Ausland auch. Einige möchte ich mal kurz erwähnen. Das ist Professor Alfred Bodenheimer, auch Professor Maurus Reinkowski. Simon Erlanger oder Tamar Lewinsky, das sind alles Leute aus Basel oder die in Basel arbeiten. Ist Basel auf diesem Gebiet mittlerweile ein Zentrum geworden? Es gibt ja noch viele andere Namen, die jetzt da nicht auftreten an der Ringvorlesung. Kann man sagen, Basel ist zu dieser Frage das Institut für die Studien ein Zentrum geworden, ein Kompetenzzentrum?
0: Also der Ausdruck des Kompetenzzentrums ist immer ein ganz schwieriger, der in der Wissenschaft heute sehr gängig ist. Ich ich würde sagen, durch die Arbeit des Instituts, durch die Verbindungen auch zu anderen Universitäten, aber durch unsere eigene Forschung auch, und Sie haben ja einige Personen auch schon genannt, ist Basel in diesem Bereich sicherlich eine, ein Zentrum geworden, nicht nur in der universitären Lehre, sondern auch in der Forschung, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und das versuchen wir natürlich auch weiter stark zu machen. Und so eine Ringvorlesung ist natürlich auch ein Grund. Möglichkeit, das zu zeigen. Wir haben deswegen auch ganz bewusst Forscher und Forscherinnen aus Basel oder die mit Basel in gewisser Weise assoziiert sind. Simon Erlanger ist ja an der Universität Luzern, aber da sieht man schon, wir haben in der Schweiz da eine eine hohe Kompetenz über dieses Thema auch zu reden.
1: Es gibt sehr originelle Themen, ich möchte gar nicht alle jetzt hier vorlesen, man kann das dann auch auf der Webseite einlesen. Die Frage aber bei Wissenschaft ist ja, ist ja nicht nur ein reines Unterhaltungsprogramm, sondern geht es ja auch um eine, äh, neben dem wissenschaftlichen Diskurs, auch um eine Methodenfrage. Also wie nähert man sich solchen Themen, die ja in der Geisteswissenschaft, nicht wie in der Naturwissenschaft, mit exakten Formeln behandelt werden können? Können Sie uns da Einblicke geben, wie man sich so ans Thema... Ähm also
0: der Ansicht, dass die Naturwissenschaft immer so die ganz exakten Methoden hat und die Geisteswissenschaft hat, die nicht, trifft nur in einem gewissen Teil zu. Wir haben keine messbaren Methoden, wo man sagen kann, hier wird jetzt auf den Zentimeter das Kilogramm oder irgendwas genau gemessen, sondern wir können versuchen und tun das ja auch mit unseren... Ähm, wissenschaftlichen Methoden bestimmte Dinge anzuschauen und versuchen zu neueren Erkenntnissen zu kommen. Ich finde, dass, das, dass die Architektur ähm, dort auch wieder ein gutes Beispiel ist. Äh, Ita Heinze Greenberg aus München wird uns also die, zeigen, wie Architektur eigentlich eine, eine Form einer europäischen Architektur, einer sehr stark auch deutschen Architektur, Bauhausarchitektur, die dann nach Palästina gekommen ist, Palästina schrägstrich dann Israel, wie dort Architekten wie zum Beispiel Mendelssohn, Erich Mendelssohn, das umgebaut haben. Und wir können schauen, also was ist also jetzt aus Europa mitgekommen, was hat das eigentlich auch für einen Einfluss auf eine Gesellschaft, wenn Tel Aviv äh, fast wie ein Bauhausmuseum wirkt. Bringt das also eigentlich eine Form eines europäischen Geistes, um das mal zu sagen, auch da rein? Es ist, sind aber sehr häufig weniger die quantitativen Untersuchungen, sondern qualitative Untersuchungen. Das heißt, wir schauen weniger darauf, was können wir jetzt ausziehen, also wie viele Bauhausgebäude gibt es denn eigentlich in Tel Aviv mit dem schönen runden Balkon, sondern sind es zentrale Gebäude, steht es an zentralen Plätzen, ist es etwas, was von, den, von, von Leuten in Tel Aviv sehr viel gesehen wird. Das fordert von den Wissenschaftlern natürlich auch eine hohe analytische Kompetenz, eine gute Vertretung ihrer eigenen Thesen, aber auch das Gucken von so verschiedenen Standpunkten finde ich dann schon sehr wichtig. Also die Architektur ist natürlich mal eins. Das andere sind Blicke auf Israel, zum Beispiel was, was Maurus Reinkowski machen wird, nämlich also wie gucken denn eigentlich nur wirklich Araber, äh, arabische Staaten, arabische Gesellschaften auf Israel, wo kann man außerhalb einer, eines offensichtlich zu erkennenden Diskurses, mal Dinge dahinter sehen etc. Auch Omar Kamil, der Vortrag über äh, orientalische Juden in Israel. Also das ist äh, ein ganz wichtiges Thema, was ja auch in den letzten Jahren überhaupt aufgekommen ist. Bei Maurus Rankowski ist es eben noch so, äh, arabische Blicke auf den Staat, das ist natürlich auch ein arabischer Blick von israelischen Arabern. Also wenn man das anschaut... Und dann versucht man aus diesem Blickwinkel zu schauen, dann erkennt man sehr schnell, also was sind eigentlich Probleme, wo muss man dran arbeiten. Und das sind Zugänge, die über die Geisteswissenschaft funktionieren.
1: All diese Themen haben ja auch äh, zu tun mit der Identität des Staates Israel. Eine Diskussion, die bis heute andauert, was ist die Identität des Staates, die wandelt sich ja alle zehn Jahre auch wieder. Wenn Sie so als Historiker zurückblicken, der ja all diese Protokolle auch kennt von den Zionistenkongressen in Basel und bis 1946 in Europa. Was sehen Sie, ist das eine ähnliche Diskussion, die damals geführt wurde in diesen Zionistenkongressen, diese fragen nach dem Selbstverständnis, ist es ein jüdischer Staat, ist es ein nationaler Staat, all das, oder ist die Diskussion heute auch jetzt, wie sie sich präsentiert in der Ringvorlesung, davon losgelöst? Also davon ist sie nicht
0: losgelöst, weil... Sie entwickelt sich ja aus diesen Diskussionen auch heraus. Und wenn man sich die Protokolle anschaut, gerade von den ersten Kongressen, dann ist das eine heftige Auseinandersetzung darüber, einmal über die Frage, wer sind wir? Also sind wir jetzt eine, ein, ein, ein Volk, sind wir eine Nation, gründen wir einen Staat, geht das überhaupt? Und obwohl alle, die auf den Zionistenkongressen waren, ja schon einer gemeinsamen Idee folgten, hat sich der Zionismus ja ganz schnell in verschiedenste Fraktionen gespaltet und heftig darüber diskutiert, wer sind wir? Und selbst wenn wir das erstmal rauskriegen, wer wir sind, ja, was machen wir jetzt damit? Also gibt es diesen Staat, soll es diesen Staat geben? Und ganz wichtig, ist es ein jüdischer Staat oder ist es ein Staat für die Juden?
1: Diese Zionistenkongresse könnte man ja heute sagen, wenn man so die Protagonisten anschaut in der Mehrzahl, ähm ich nenne dann später noch Namen. Das waren ja europäische Kongresse. Also schon damals ist dieser Blick und diese Diskussion eine europäische geworden, äh, ge gewesen. Ja,
0: das ist richtig. Das ist, der Zionismus ist ganz am Anfang sogar eine wirklich deutsche Bewegung, deutschsprachige Bewegung. Die Sprache des Zionismus war deutsch. Man hat sehr häufig in den Protokollen Bemerkungen von Teilnehmern, Teilnehmerinnen, die nicht Deutsch sprachen, zum Teil also nur paraphrasierend übersetzt oder beim Jiddisch auch noch dabei geschrieben, also spricht Jargon, also sehr abwertend dann auch. Also das ist klar eine deutschsprachige und eine europäische Bewegung, die sich aber auch an einer, an einer Weltpolitik orientiert. Die sagt, also wenn wir etwas erreichen wollen im damaligen Osmanischen Reich, dann sind die europäischen Mächte auch diejenigen, die dort Einfluss haben. Herzl hat ja versucht, auch mit dem Sultan selber ins Gespräch zu kommen, das ist auch sehr selbstverständlich, dass das nicht so gut geklappt hat, aber es ist eine europäische Bewegung und sie hat einen Großteil ihrer Wurzeln tatsächlich auch in Europa, denn die Idee eines Nationalstaates, wie das aufgebaut ist, ob das jetzt eine Demokratie ist oder eine Form einer Demokratie, die noch eine andere Oberhäupter hat, wie auch immer das in Europa ausgeführt wird, das ist natürlich klassisch europäisch und das ist, es ist keine Diskussion, die von dem, aus dem arabischen Raum mit beeinflusst wurde, also orientalische Juden, über die dann eben Omar Kamit auch sprechen wird. Die sind an diesen Diskussionen tatsächlich auch erstmal nicht beteiligt gewesen.
1: Es gibt ja viele exzellente Denker von damals, es waren vor allem Männer, eigentlich kaum Frauen, deshalb kann man nur die männliche Form nehmen. Aber wenn man jetzt so die berühmten und nicht die Vergessenen nimmt, sagen wir mal Martin Buber oder die Zionisten, die früher Zionisten, Moses Hess, Leon Pinsker, Achat Am und all diese Leute, auch Gershom Scholem, sind wir heute in der Diskussion eigentlich über diese Leute, und was sie geschrieben haben, hinaus, äh, hinausgekommen oder hinweggekommen? Oder ist es schon so, dass damals diese Texte, äh, die damals erleuchtend waren, immer noch wegweisend sind bis heute?
0: Wenn man mit Studierenden Texte, gerade von den Personen, die sie jetzt genannt haben, liest, tritt sehr oft so ein Effekt ein, dass sie sagen, das ist aber ja heute irgendwie noch aktuell und das ist auch so, also Ahad Ha'am äh, hat sehr früh schon vor Herzl gesagt, also dass, so wie man sich das vorstellt, wird das nicht funktionieren, nicht dies ist der Weg, hat er mal geschrieben, äh, so hieß einer seiner äh, berühmten Aufsätze, er hat ganz klar gesagt, wir müssen anders handeln, wir müssen anders auch mit der Bevölkerung dort umgehen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, seine Idee, die er dann ausgeführt hat, die auch von anderen getragen wurde, war ja die Form eines Kulturzionismus. Das heißt, man braucht eigentlich ein geistiges Zentrum in Palästina und man braucht eigentlich keinen Staat. Das ist allerdings dann nicht mehrheitsfähig gewesen. Darüber ist man dann hinaus, weil die Idee eines Staates, das war dann wirklich zu, wirk zu wirkungsmächtig. Martin Buber, Gershom Scholem, bis heute hochaktuelle Texte. Martin Buber, der ganz stark eine, die Idee eines einer, der, einer Versöhnung auch vertreten hat, das ist, kommt natürlich auch aus ihm heraus, aus seiner Vorstellung Gershom Scholem, der sehr hart analysiert hat, auf der eigenen wie auf der Seite auch der arabischen Leute. Er hat dann spannenderweise, vor allem in seinen Debatten mit Hannah Arendt, und da haben wir dann eine berühmte und wichtige Frau, hat er interessanterweise nicht nach 1948, aber nach Hannah Arends, Eichmann in Jerusalem, dann hat er aber auch von ihr ähm, noch einen größeren Bezug zum Volk, eigentlich eine Liebe zum Volk eingefordert und dadurch eine Diskussion wieder losgetreten. Also was ist das eigentlich, das jüdische Volk und für wen ist dann der Staat Israel? Das heißt, diese Texte können heute immer noch mit Gewinn gelesen werden. Wir sind in vielen tagespolitischen Sachen Sicherlich etwas weiter, aber es sind auch keine Texte über die Tagespolitik. Also von daher kann man sagen, wir entwickeln uns weiter, sollten diese Texte aber wirklich auch im Hintergrund behalten. Und manchmal wäre es vielleicht gut, mal wieder was von Aratam zu lesen.
1: Manchmal wäre es gut, dass auch solche Texte erweitert werden, eben um die anderen ähm, äh, Regionen dieser Welt, von orientalischen, zfadischen oder heute auch amerikanischen Juden, die Ringvorlesung beginnt am 21. September in Basel an der Universität im Kollegenhaus im Hörsaal 1. Weitere Informationen auf der Homepage www.culturescapes.ch Ich danke Ihnen für das Gespräch, Eric Petri. Vielen Dank.